0: Café con Lin, un podcast de agilistas para agilistas. Hola y bienvenidos a Café con Lin, un podcast de agilistas para agilistas en donde episodio a episodio contamos con invitados, líderes serviciales de la comunidad en agilidad y conversamos libremente tomándonos un café. Soy Silvia Alcalá, anfitriona invitada a este espacio y en este episodio tenemos como invitado especial a Frank Pagan desde Puerto Rico. Frank trabaja para una empresa multinacional en Norteamérica especialista en consultoría, tecnología y transformaciones ágiles. Frank actualmente es consultor y ejerce como entrenador y facilitador del producto desarrollado por su proyecto. Además de su trabajo diario en la compañía, dentro de la misma, Frank representa a su sector de Puerto Rico y a la región sur en los grupos de diversidad, equidad e inclusión. Ya que estamos en el mes de la herencia hispana, queremos conversar sobre la importancia de la diversidad y cómo podemos usar principios de la agilidad para lograrlo. Frank, Gracias por ser parte de este episodio en nuestro podcast y bienvenido. Estamos realmente felices de contar con tu presencia. Frank, ¿cómo te encuentras en el día de hoy?
1: Hola Silvia, me encuentro muy bien. ¿Y tú cómo estás?
0: Muy bien, gracias.
1: Qué bueno, qué bueno. Gracias por, por la oportunidad y por darme este privilegio de compartir contigo y de compartir con los oyentes de Café con Link.
0: Nosotros muy agradecidos que estés con nosotros. Frank. Cuéntanos, ¿cómo iniciaste tu camino en, en agilidad?
1: Pues mira Silvia, yo empecé a conocer de Agile al momento de iniciar mi carrera actual como consultor de adiestramiento en una empresa de tecnología. Y aunque lo teórico de, eh, de Agile era totalmente nuevo para mí, la aplicación práctica de Agile no me fue difícil de adoptar y adaptar por mi trabajo, por la naturaleza de mi trabajo, que es ser facilitador de adiestramiento y desarrollador de material de adiestramiento. Nuestro equipo de adiestramiento adaptó esos principios aplicables ágiles a nuestra realidad laboral y hoy día nuestra operación se distingue por ser versátil, resiliente y siempre hay que buscar la me eh, mejorar esa entrega que nosotros le hacemos al cliente y a los usuarios de nuestro sistema.
0: Qué interesante y qué, qué bueno que viste que la agilidad no solamente es para esto de desarrollo de productos, pero tú lo estás haciendo para desarrollo de material mm -hmm. adestramiento. Eh, cuéntame un poco de ti y las experiencias que has vivido, que te han llevado a ser un, un facilitador.
1: Claro que sí, Silvia. Pues mira, aunque yo me considero un poco tímido en lo personal, en lo profesional, yo, yo soy bien arrojado y, y nunca le he tenido miedo a hablar en público. Y entonces así fue como hace muchos años yo conseguí un empleo en un museo que era de historia y cultura porque eran dos temas que a mí siempre me llamaron la atención y me atreví a solicitar ese empleo. En este empleo humilde fue que yo descubrí que yo tenía unas habilidades para comunicarme con distintos tipos de público porque un día me llegaba un grupo de niños estudiantes seguido por personas mayores y después al final me llegaba un letrado o un profesor que sabía mucho más que yo del mismo tema que se supone que yo presentara. Así que yo tenía que ser ágil en ese entonces sin saber lo que era agilidad porque yo tenía que adaptarme a ese público y a veces yo tenía que liderar y otras veces yo tenía que simplemente escuchar, aprender y brindar el foro. Otra experiencia profesional que me sirvió fueron mis años como instructor técnico en la industria farmacéutica donde ejercí alrededor de 5 años eh, aquí yo aprendí sobre cómo trabajar lean lo que es mejora continua a los procesos y la importancia de las métricas pero por esto de trabajar directamente con la gente observé la importancia de ese ser humano que realiza la labor que redunda en nuestro producto como facilitador yo tuve que conocer acerca de todos los procesos de manufactura de empaque, de almacenamiento aspectos de calidad y aspectos de seguridad en la farmacéutica que yo trabajé eh, habían algunos 1300 a 1500 empleados con los que yo tuve que interactuar te diría que con más de la mitad de ellos en algún momento u otro y eso me ayudó también a desarrollar estas destrezas de facilitador que, que desempeño y con, en las que sigo intentando crecer ahora como consultor especial especialista en adiestramiento en otra industria, que es la de la tecnología. Sigo evolucionando y en este caso es gracias a mi empresa y a un excelente equipo de trabajo que me rodea y que vive esa cultura ágil. Y entonces eso nos hace la vida un poco menos complicada al momento de ejecutar y traer adelante nuestros productos. Qué,
0: qué interesante, Frank, y, y qué bonito cuando hablas de todas las personas que tú tenías que ayudar a veces un poquito más letradas que tú, como dices y como te tuviste que adaptar este. me interesa saber ¿verdad? a base de esa experiencia y con lo que estás conociendo a agilidad, ¿cómo lo incorporas en tu adiestramiento?
1: ah, claro que sí, pues mira yo antes de eh, de descubrir Ayao pues ya yo sabía algunas cosas de Ayao y la estaba viviendo, pero yo ni siquiera sabía lo que era Ayo. Y cuando entré a la industria tecnológica fue que hice esa conexión a mira, esta, estas destrezas que yo aplico caen dentro de lo que es la agilidad. Eh, como facilitador siempre me ha sido esencial y bien necesario adaptarme al tipo de público que yo atiendo. Otra manera en la que yo debo aplicar la agilidad y te voy a dar varios ejemplos. Por ejemplo, si yo no fuese flexible, que es otra cualidad de ser ágil, yo no podría hacer ajustes para atender la necesidad de mi público al momento. A veces yo llego a una sesión de adiestramiento y me encuentro que tengo personas angloparlantes que yo no sabía que iban a estar en ese adiestramiento. Así que yo debo ser flexible para hacer los ajustes necesarios que esa situación necesiten. Y, les pudiera decir mil ejemplos más donde debo aplicar esa flexibilidad otro ejemplo si yo no soy resiliente no puedo enfrentar los obstáculos que se me presentan durante las sesiones de adiestramiento si yo tengo por ejemplo eh, problemas con la tecnología durante mi sesión de adiestramiento o, durante, o mientras estoy facilitando me encuentro que tengo un público difícil yo debo ser resiliente y adaptarme a la situación, hacer los ajustes necesarios para lograr mi objetivo, que es brindar un adiestramiento efectivo. Otra manera de aplicar la agilidad es estar abierto a los cambios, y si yo, nosotros como grupo de adiestramiento no estuviésemos abiertos a los cambios, nuestra oferta actual de adiestramiento no iba a lograr el objetivo de educar efectivo y correctamente a esos usuarios de nuestro producto, porque nosotros tenemos que escuchar constantemente las necesidades de esas personas a las que estamos sirviendo. Así que para ser un buen facilitador, yo entiendo que hay que tener esa mentalidad de, de agilidad. Tiene que ir una cosa con la otra. Debemos estar conscientes de este hecho. Y aunque no lo estemos conscientes, como fue mi caso, yo estaba operando ágil sin saberlo. Y ahora que lo sé, lo aplico mejor. Así que necesitamos ser flexibles, ser resilientes y empáticos, y me van a escuchar diciendo empatía más de una vez, porque es bien importante para poder llevar el mensaje de manera efectiva. Desarrollar estas destrezas y cualidades ha sido una bendición para mí que me permite trabajar con tantos tipos de personas.
0: Qué, qué bonito, y eso de la empatía es bien importante, ¿verdad? Cuando estamos trabajando con público me, ya, ya estoy viendo por qué estás en esos grupos de diversidad e inclusión específicamente. Eh, nosotros como facilitadores ágiles, es bien importante que siempre estemos preparados, ¿verdad? Y como estás explicando en tus experiencias, eh, tú mismo ya te estás preparando para algún tipo de pitfall si las cosas pueden salir mal. Y ya vas viendo a base de experiencias cuando te preparas para esos adiestramientos, ¿verdad? Que tomas en consideración qué cosas pueden ocurrir mal. No solamente qué cosas pueden ocurrir bien, no solamente vas enfocado al objetivo de dar un adiestramiento, sino te estás preparando antemano y eso también es parte de los conceptos de agilidad. Así que es bien interesante. Así que ya estoy entendiendo, ¿verdad? que esta fue una de las razones por la cual te llevó a ser miembro de los grupos de diversidad, ¿no?
1: Pues sí, sí, me gusta siempre traer al frente, y es por experiencia que lo he ido aprendiendo, el hecho de que detrás de cada producto y detrás de cada tarea hay un ser humano que es único, que vive su propia experiencia de vida y que esa experiencia de vida le iba a impactar no solo en lo personal, sino en su desempeño profesional.
0: Es verdad, es correcto. Este, Igual también como facilitadores, cuando estamos ahí, nosotros adoptamos lo que es la neutralidad, lo que es recibir un feedback limpio, y eso nos ayuda en los temas de diversidad y de inclusión. Pero tengo mucho interés en, en entender, ¿verdad? ¿Qué son estos grupos y estas iniciativas que se llaman Diversidad, Equidad e Inclusión?
1: Mira Silvia, ya hace algunos años se han comenzado distintas iniciativas en empresas de todo tipo para atender un hecho que puede ser obvio de primera, pero en realidad cuando se aplica a lo corporativo no se ha atendido de manera obvia y es que los asuntos de diversidad, equidad e inclusión impactan todos los aspectos de los seres humanos que son los empleados de nuestra empresa. Las dinámicas que se han ido desarrollando alrededor de diversidad, equidad e inclusión han seguido evolucionando para atender asuntos, por ejemplo, de inequidad racial en los procesos de, de reclutamiento, incluso y, y eh, discrimen regional. Ven de qué barrio uno viene o de qué pueblo uno viene y si esa región tiene una mala reputación eso puede causar discriminación al momento de reclutamiento. También lo que son oportunidades de empleo en plazas de alta gerencia. Así que lo que se está buscando a través de estas iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, es lograr el bienestar de los empleados al empatizar con la experiencia humana desde el aspecto demográfico. Entiéndase, edad, raza o etnia, eh, retos físicos o cognitivos, y experiencia de vida que tengan las personas, por ejemplo, lo que son los veteranos y otros. Eh, vale destacar también que no existe un modelo estándar para implantar lo que son iniciativas de diversidad, equidad e inclusión. Ahora mismo algunas empresas se limitan a trabajarlo de manera voluntaria, con grupitos de voluntarios y demás mientras que otras ya lo están haciendo parte de sus objetivos de negocio, incluso estableciendo unas metas medibles eh, que alcanzar a final de sus años fiscales. Así que lo importante es comenzar esta iniciativa y, y no lo hagamos por ser políticamente correcto Vamos a hacerlo reconociendo el valor añadido que la empresa va a ganar de implantar medidas de diversidad, equidad e inclusión.
0: Qué bonito fran me, me interesa mucho y no solo si no eres parte un voluntario también uno puede ser un aliado este yo me interesa saber cómo tú crees que entonces estos principios de agilidad que estás conociendo que haces con tu con tu equipo de trabajo cómo eso puede ayudar en la diversidad y en la inclusión
1: pues oyendo episodios anteriores de café con Lin lo que lo que he escuchado comentar a Jaime, a Doris, a Omar, o a ti Silvia, yo estuve meditando en eso y me puse a pensar en lo siguiente. Eh, yo te diría que la agilidad en sí misma, bien ejercida, fomenta un ambiente de diversidad, equidad e inclusión. ¿Por qué? Porque en lo ágil, nosotros debemos estar siempre listos para adaptarnos. Y así mismo es con la gente ya sea el cliente, ya sean los compañeros de trabajo, ya sea el público que va a usar nuestro producto, incluso en las relaciones personales, en la familia. Cada ser humano vive su propia experiencia, única y diversa. Nosotros crecemos en un mundo lleno de estigmas, donde ponerle etiquetas y sellos a la gente es bien común y a veces inconscientemente tendemos a caer en eso. Así que es bien importante hacer ese ejercicio consciente, autoevaluarnos, lo mismo que debemos hacer en la práctica ágil ese ejercicio de autoevaluación nos va a ayudar a asegurar que estamos escuchando que estamos removiendo prejuicios de nuestra mente y que estamos intentando comprender la experiencia humana de cada individuo con el que interactuamos y por supuesto si queremos ver una aplicación más práctica a nivel empresarial de lo que es diversidad equidad e inclusión tenemos que reconocer que trabajamos en unas industrias que son muchas veces globales o globalizadas, donde nuestros compañeros de trabajo pueden tener todo tipo de historia, origen, etnia, cultura. En el caso de los latinos e hispanos, por ejemplo, nosotros estamos apenas adentrándonos de lleno en estas industrias ágiles y a veces podemos enfrentar retos de idioma o retos de cultura. Los oyentes de este podcast ahora mismo son pioneros de la agilidad en toda Latinoamérica. Y hay veces que estos oyentes son minorías, entre comillas, en su ambiente laboral. Así que como latinos muchas veces logramos tener una perspectiva bien única y distinta en lo que respecta a diversidad, equidad e inclusión dentro de, com de compañías eh, multinacionales, por ejemplo. Eh, respetar la diversidad y abrir espacios pa para atender la inequidad es lo que va a crear un ambiente laboral más comprometido con el bienestar de las personas que desarrollan nuestros productos.
0: Me encanta, Fran, gracias por escuchar eso, me, me gusta mucho, en, en esto de cuando hablaste de que nosotros trabajamos en empresas globales y con esto de la, de la diversidad de nuestros compañeros cuando practicamos algunas técnicas ágiles, ¿verdad?, eh, una cosa que a mí me gusta mucho es incorporar esto de lo, los que se le llaman los icebreakers o rompehielos, porque he visto cómo personas de diferente edad, de personas de diferentes este, herencias hispanas o si son norteamericanos, de donde sean, ¿verdad? Tienen cosas en común, porque somos todos, estamos viviendo esta, esta experiencia humana, ¿no? Y tenemos cosas en común y eso es bueno para incluirnos y para ver que, aunque tenemos diversidad, también tenemos cosas en común. Y otra de las cosas que dijiste que también me gustó, que incorporamos mucho, es lo de la retrospectiva, la autoevaluación. Y no solo nos autoevaluamos para ser mejores empleados o ser mejores compañeros o ser mejores personas, pero también mejorar nuestro entorno laboral y nuestras prácticas diarias y eso va mucho eso eso definitivamente es inclusión es diversidad es escuchar a todo el mundo y es darle una voz a todo así que qué bonito me gusta mucho como tú te estás expresando <risa> este, <risa> también yo quiero entender cuán, cu ¿verdad? cuán importante tú crees que es estar involucrado en estos tipos de grupos
1: desde la perspectiva humana, con las iniciativas de diversidad e inclusión, estamos creando espacios seguros donde nuestros empleados se sientan que pueden expresar sus inquietudes libremente y que pueden identificar oportunidades para, como compañía, ser más equitativos. Estos grupos de diversidad e inclusión pueden evolucionar y salir de las paredes de la empresa para atender otras necesidades en la, la comunidad. A través de iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, se hacen alianzas con universidades, se brindan cursos de STEM, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, a segmentos de la población que no tendrían acceso a este conocimiento de otra manera, o se fomentan eventos de bienestar social, como parte de la responsabilidad corporativa hacia las comunidades que la acogen. Todo esto se trabaja desde los grupos de diversidad, equidad e inclusión que vayamos formando en nuestras oficinas. Y si usted es una persona más pragmática y necesita visualizar un valor añadido cuantitativo, usted le gusta medir dónde está el beneficio, en número, pues yo le invito a meditar sobre la característica global de las industrias en las que trabajamos, a pensar también en la motivación de esos empleados de toda parte del mundo que nos están prestando su talento y en los aumentos de productividad que ya se han probado cuando tenemos empleados que se sienten apreciados, reconocidos y escuchados. Así que la diversidad, equidad e inclusión va a ayudar a viabilizar una operación ágil al brindar las herramientas a nuestro personal para entenderse entre sí mucho más allá del idioma. Cuando comprendemos lo abstracto de la experiencia humana, más allá de que si yo hablo español y tú hablas español, pues ya nos entendimos... Entonces, vamos a poder tener una visión más amplia y una versatilidad mayor al momento de trabajar con otras personas.
0: Bello, me encanta, Frank. Estoy <risa> es bien contenta como te expresas. Y esto de la diversidad, yo, yo he visto algunos artículos, ¿verdad? Que hacen unas empresas de auditoría cuando hablas esto de cuantificar, eh, donde te habla, por ejemplo, yo he participado en grupos de mujeres, ¿no? De, esto es de diversidad, inclusión, equidad. Yo he participado en grupos de mujeres, pero sí podemos ver que dentro, nada más siendo mujer, también está todos esos grupos de diversidad. Y, y esos estudios nos dicen dónde, dónde están la mayoría de, de las mujeres trabajando, qué posiciones tienen cómo ha sido incluso el impacto ¿verdad? Que, que ha causado esto que estamos viviendo ¿verdad? actualmente con la pandemia. Así que entiendo que es una cosa bien importante, que son grupos bien importantes, más que somos aquí en la herencia hispana este mes, en estar fomentando un poquito más que nos incluyamos, porque incluso como hispanos tenemos mucha diversidad que a mí me encanta y la celebramos. Eh, con eso te pregunto, eh, ¿qué consejos le daría a nuestros oyentes que están interesados en fomentar prácticas o iniciativas de diversidad, equidad e inclusión en sus organizaciones o su día a día en el trabajo?
1: Bueno, le voy a dar varios consejos. Mi primer consejo es que empiecen ya, que vayan informándose sobre el tema, que vean la amplitud del mismo, hay bastante literatura que se está desarrollando alrededor de este tema que ya está disponible y sigue saliendo nueva, porque esto es, no es el futuro, esto es el presente y es algo que las empresas se están moviendo activamente a hacer. El mes de la Hispanidad, por ejemplo, es una excelente plataforma para lanzar este tipo de iniciativas, para empezar procesos de reclutamiento, para formar un equipo, y nos sirve de plataforma. Eh, la persona que vaya a liderar estas iniciativas debe distinguirse por ser una persona dinámica, responsable, ágil y especialmente empática. Esta persona que se vaya a encargar de las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión debe crear un plan de acción que esté adaptado a las necesidades específicas que tenga la empresa. Aquí yo recomiendo que no sea ambicioso desde el principio. Que mejor se concentre en un aspecto específico, sea conciso y sea efectivo en su estrategia. Cuando las personas vean los resultados de lo que usted está logrando, yo le garantizo que el crecimiento va a venir de manera orgánica a la que sus compañeros y compañeras entiendan el valor añadido que está produciendo esta iniciativa de diversidad, equidad e inclusión a la experiencia laboral eh, completa. Para poder crear este plan de acción, provea foros enfocados en conocer el sentir de las personas sobre aspectos de diversidad, equidad e inclusión en la organización. Algunos ejemplos de foros que usted puede crear son eh, reuniones de discusión abierta donde se le diga mire aquí, aquí usted se puede expresar libremente y vamos a respetar su expresión puede hacer encuestas también o buzones de comentarios y con esta información usted va a poder delinear las estrategias para crear eventos que sean pertinentes y que tengan un impacto positivo y, e inmediato en, en la empresa cree un equipo diverso que le ayude a llevar a cabo la visión de lo que debe ser diversidad, equidad e inclusión en su organización. No se eche el trabajo encima usted solo, Crea un equipo que comparta sus cualidades de dinamismo, de agilidad, de responsabilidad y de empatía. Y de esta manera se le va a ser más efectivo desarrollar las estrategias de diversidad, equidad e inclusión y por último, les quiero recomendar que se diviertan en el proceso. Cuando nosotros reconocemos lo que estamos creando, vamos a ver el valor añadido que trae celebrar la diversidad, buscar la equidad y lograr la inclusión de cada ser humano que coexiste con usted. Estos son los consejos que, que yo tengo para ustedes. Si están empezando o si quieren empezar o si están considerando moverse en esta dirección de fomentar iniciativas de diversidad, equidad e inclusión.
0: Excelente, Fran Escuché unas palabritas ahí clave Formar un equipo, plan de acción, tener un líder o un facilitador, empezar con, con un objetivo. Todo eso, todo eso para mí es formar un equipo ágil, ¿no? Así Perfecto. que... Creo que estamos, estamos en la misma página, así que me encanta, excelente, Fran. Pues mil gracias por hablarnos de este tema, ¿verdad? Por traer los que son estos grupos, por saber que esto sí tiene que ver con agilidad, que lo podemos unir. Y nosotros como agilistas siempre es importante estar en neutralidad y eso es un aspecto que ayuda a fomentar la diversidad e inclusión. Gracias, Fran, por estar con nosotros. Y gracias. gracias a todos los, radio, los que escuchan este podcast por escucharnos. y Nos vemos en otro episodio de Agilistas, de Café con Lín. Muchas gracias a todos y que tengan un bonito día, tarde o noche, depende de cuando nos esté escuchando. Gracias, Fran Gracias. Café con Lín.